0: Selamat pagi, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia Kita bertemu lagi di hari yang uh, harusnya hari yang indah Kenapa? Karena di hari Minggu pagi ini selalu kita mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan kata-kata Buddha Mendengarkan penjelasan dari guru-guru Atta Kata Guru Atta Kata itu artinya guru-guru yang menjelaskan um, apa yang tercantum di dalam Tripitaka yang ada kemudian dikenal sebagai uh, atak kata itu penjelasan makna atau uh, komentar juga bisa jadi kitab komentar dan kitab sub komentar. Uh, saya teringat pada saat Bante Cakak Pala yang Bante seorang Bante yang tinggal di Singapura memberikan ceramah di sini. Setelah dia pulang ke Singapura Beliau menulis uh, Kalimat yang kira-kira Seperti ini bahwa Beliau sangat mengapresiasi Dengan apa yang terjadi di kita ini Dimana setiap minggu kita belajar Seperti ini Dan kalimat yang salah satu kalimat Yang beliau tulis adalah bahwa uh, Di sini Di center ini uh, Preserve uh, The Buddha's teaching in its Christian purity Jadi melestarikan Ajaran Buddha Yang murni Saya tidak bermaksud untuk apa-apa Maksud saya begini ya Bahwa apa yang kita lakukan Di sini diapresiasi oleh seorang Biku yang terpelajar yang tinggal di Singapura ya Dan beliau tahu Bahwa yang kita lakukan ini Adalah benar Ya. Dan beliau mengatakan itulah Theravada, begitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau Theravada ya begitu itu. Begini ini, artinya belajar Tipitaka sesuai dengan kitab komentar dan kitab subkomentar. Ya. Kenapa saya membuka ceramah pagi hari ini dengan menyampaikan hal tersebut? Karena sekali lagi sebagai seorang guru saya kadang merasa harus menyampaikan sesuatu demi eh, demi stabilitas ajaran Buddha dan juga demi manfaat dari sebanyak mungkin mereka yang mendengarkan kata-kata ini begitu ya Oleh karena itulah minggu lalu kalau anda masih ingat saya membuka juga dengan kalimat kira-kira seperti ini agak aneh kalau anda semua tahu manfaat dari sekolah, Ya you know, minggu lalu begitu kan? Anda tahu kan manfaat dari sekolah. Ada nggak diantara Anda yang dulu waktu kecil cita-citanya nggak pengen sekolah? Coba tunjuk jari. Bahkan kalau Anda nggak disekolahkan Anda nangis, betul? Anda ingin katakanlah mendaftar. Saya ingat salah satu adik saya dulu uh, ingin mendaftar ke SMP favorit begitu. Ketika digoda oleh papa saya, Enggaklah lah sana-sana mahal, nggak nggak dia nangis. Padahal papa hanya menggoda gitu. Ya artinya itu potret dari kita semua kali ya. Kalau kita dulu tidak disekolahkan kita mungkin menangis waktu kecil dulu. Betul. Kenapa sih kita menangis? Hmm? Ada nggak isu yang dari kecil cita-citanya nggak mau sekolah? Ada nggak? Coba dijawab, mama-mama. Nggak ada ya. Tetapi kenapa Anda nggak bercita-cita untuk sekolah agama, padahal ini penting Maksud saya sekolah agama itu adalah mempelajari kitab suci Tidak harus sekolah ke sekolah tinggi agama atau universitas di luar negeri, enggak Tapi mempelajari kitab suci Anda Itu kayak sekolah Kitab kita itu hanya namanya satu tipitaka Ya Jadi makanya minggu lalu saya katakan agak aneh kalau kita ini tahu manfaat dari sekolah dan kita nggak mau tidak sekolah ya, tetapi kemudian kita nggak paham bahwa sekolah mempelajari ajaran Buddha sesuai kitab suci atau kajian-kajian kitab suci menghadirinya itu adalah juga penting bahkan lebih penting dari sekolah sekuler itu ya. Tadi pagi saya membaca kayak statusnya saya Le Kemawam sih, dia itu salah satu murid saya. Eh baru saja lulus S1 di ITBMU Myanmar dan sekarang sedang melanjutkan sekolahnya di S2. Dan saya melihat kemajuan yang cukup pesat dan cukup menggembirakan dari pada dirinya ya. Uh, sebagai seorang guru Maka cukup membesarkan hati saya Melihat kemajuan dia Tadi pagi dia menulis status kira-kira begini Many beautiful words Out there Ya Banyak kata-kata yang indah di luar sana Tapi Apakah kata-kata yang indah Kalimat yang indah itu In line dengan the Buddha teaching Adalah sejalan Dengan ajaran Buddha Hmm Terus ditambah sama dia lagi Apakah kata-kata yang indah itu Bisa memperkuat pandangan benar Atau pandangan salah Bagus ya? Huh? Bagus enggak? Seharusnya ini menjadi bahan perenungan Anda semua juga Many beautiful words out there yeah? But are they in line Dengan the Buddha's teaching? Sejalan dengan ajaran Buddha? Apakah mereka memperkuat pandangan benar atau malah memperkuat pandangan salah. Cilakanya, anda itu nggak tahu mana pandangan benar mana pandangan salah mana cara. Itu cilakanya. Kasian nggak sih anda itu patut dikasihan ya, nih makhluk makhluk. Nah oleh karena itulah ya ajaran-ajaran seperti ini, kelas-kelas seperti ini harusnya disebar ke seluruh Indonesia. Kitab-kitab yang masih tertulis dengan dalam bahasa Pali itu harusnya sudah diterjemahkan semuanya ke dalam bahasa Indonesia sehingga Anda semua umat di seluruh Indonesia itu kayak mempunyai pedoman, mempunyai pegangan, mempunyai acuan untuk menilai that beautiful words Kata-kata yang indah itu itu benar-benar membuat pandangan kita menjadi makin benar atau malah makin salah, betul, ya. Nah, poin yang kedua adalah kita harus bersyukur bahwa pada akhirnya di dalam kehidupan kali ini mendapatkan kesempatan untuk mempelajari ajaran Buddha dari kitabnya, ya bukan bukan ajaran Buddha yang tidak ada di kitab, ya berarti bukan ajaran Buddha. ya Makanya kita bersyukur ya Dan e, semoga Saya berharap dengan semua kebajikan Yang Anda sudah lakukan ini Mendengarkan Dhamma ini bisa menghalangi Anda untuk Bertemu dengan guru yang salah Untuk mendengarkan Ajaran yang salah Dan semoga apa yang Anda lakukan Dengan mempelajari kitab suci dan kitab komentar Subkomentarnya ini Itu bisa membuat Anda Menuju ke pembebasan Anda Baik, mari kita lanjutkan kelas kita. Kita masuk di kelas Kukurawatika Suta yang ketiga dan saya rencanakan ini akan menjadi kelas terakhir. Minggu depan kita akan berganti uh, apa? Uh, Suta lagi ya. Saya minta PIC untuk membacanya. Kita mulai dari tengah langsung.
1: Dan Puna, yang manakah kama yang gelap dengan resultan yang gelap? Di sini Puna Seseorang melakukan formasi formasi tubuh yang menyakitkan, formasi formasi lisan yang menyakitkan, formasi formasi mental yang menyakitkan. Setelah melakukan formasi formasi tubuh yang menyakitkan, formasi formasi lisan yang menyakitkan, Formasi-formasi mental yang menyakitkan, dia lahir kembali di dunia yang menyakitkan
0: uh, saya, saya sampaikan dulu karena formasi ini mungkin istilah yang asing buat Anda Dan Anda mungkin tidak memahami juga maknanya Formasi ini berasal dari kata sangkara Sangkara itu ber, uh, pen, pe, terjemahannya sangkara Jadi formasi-formasi itu adalah sangkaronti Artinya damak damak yang sangkara, yang membentuk Ya, dama-dama yang membentuk yang membentuk apa? Yang membentuk aku salah kama dan aku salah kama membentuk kama baik dan kama tidak baik. Jadi formasi-formasi tubuh yang menyakitkan dengan kata lain itu adalah kama buruk. Ya, formasi kama buruk melalui tubuh, formasi lisan berarti kama buruk melalui eh, yang menyakitkan berarti kama buruk melalui ucapan yang mental adalah melalui pikiran itu maksudnya.
1: Kepada mereka yang telah lahir kembali di dunia yang menyakitkan, kontak-kontak yang menyakitkan menyentuh mereka. Ketika disentuh oleh kontak-kontak yang menyakitkan, dia merasakan perasaan yang menyakitkan yang sama, penderitaan yang teramat sangat, seperti halnya makhluk-makhluk penghuni neraka. Jadi punak, kelahiran kembali suatu makhluk berasal dari suatu makhluk. Suatu makhluk lahir kembali karena apa yang dia lakukan kepada mereka yang telah lahir kembali. Kontak-kontak menyentuh. Demikianlah puna aku katakan bahwa makhluk-makhluk adalah pewaris kama puna inilah yang dikatakan sebagai kama yang gelap dengan resultan yang gelap. Dan puna yang manakah kama yang terang dengan resultan yang terang? di sini pun seseorang melakukan formasi-formasi tubuh yang tidak menyakitkan, formasi-formasi lisan yang tidak menyakitkan, formasi-formasi mental yang tidak menyakitkan. Setelah melakukan formasi-formasi tubuh yang tidak menyakitkan, formasi-formasi lisan yang tidak menyakitkan, formasi-formasi mental yang tidak menyakitkan, dia lahir kembali di dunia yang tidak menyakitkan. Kepada mereka yang telah lahir kembali di dunia yang tidak menyakitkan, kontak-kontak yang tidak menyakitkan menyentuh mereka. Ketika disentuh oleh kontak-kontak yang tidak menyakitkan, dia merasakan perasaan yang tidak menyakitkan yang sama, kebahagiaan yang teramat sangat, seperti halnya para dewa aura yang sempurna. Jadi punah, kelahiran kembali suatu makhluk berasal dari suatu makhluk. Suatu makhluk lahir kembali karena apa yang dia lakukan kepada mereka yang telah lahir kembali. Kontak-kontak menyentuh. Demikianlah puna. Aku katakan bahwa makhluk-makhluk adalah pewaris kama. Puna, inilah yang dikatakan sebagai kama yang terang dengan resultan yang terang. Dan puna, yang, yang mana gelap dan terang dengan resultan yang gelap dan terang. Di sini puna seseorang melakukan formasi-formasi tubuh yang menyakitkan dan juga tidak tidak menyakitkan, formasi-formasi lisan yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan, formasi-formasi mental yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan. Setelah melakukan formasi-formasi tubuh yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan. Formasi-formasi lisan yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan. Formasi-formasi mental yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan. Dia lahir kembali di dunia yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan. Kepada mereka yang telah lahir kembali di dunia yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan, kontak-kontak yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan menyentuh mereka. Ketika disentuh oleh kontak-kontak yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan, dia merasakan perasaan yang menyakitkan dan juga tidak menyakitkan yang sama. Pencampuran antara duka dan suka seperti halnya para manusia, beberapa dewa tertentu dan beberapa asura yang telah jatuh. Jadi punah, kelahiran kembali suatu makhluk berasal dari suatu makhluk, Suatu makhluk lahir kembali karena apa yang dia lakukan kepada mereka yang telah lahir kembali kontak-kontak menyentuh Demikianlah Puna aku katakan bahwa makhluk-makhluk adalah pewaris kama Puna inilah yang dikatakan sebagai kama yang gelap dan terang dengan resultan yang gelap dan terang Dan Puna yang manakah kama yang tidak gelap dan tidak terang dengan Resultan yang tidak gelap dan tidak terang yang mengarah pada kehancuran kama di sana punah kehendak untuk penanggalan kama yang gelap dengan Resultan yang gelap kehendak untuk penanggalan kama yang terang dengan Resultan yang terang kehendak untuk penanggalan kama yang gelap dan terang dengan Resultan yang gelap dan terang Itu dikatakan puna sebagai kama yang tidak gelap dan tidak terang dengan resultan yang tidak gelap dan tidak terang yang mengarah pada kehancuran kama. Punah inilah empat kama yang telah aku nyatakan setelah mengalaminya sendiri dengan pengetahuan yang lebih tinggi. Ketika hal tersebut telah dikatakan, Punah, putra dari klan Kolia yang merupakan seorang pertapa yang memiliki kebiasaan seekor lembu, berkata begini kepada Begawan. Luar biasa wahai Bante, luar biasa wahai Bante, wahai Bante, Begawan telah membuat dama menjadi jelas dengan berbagai cara. Sejak hari ini, semoga Begawan mengingat saya sebagai seorang upasaka yang telah pergi kepada dia sebagai perlindungan. Akan tetapi, Seenia, seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing, berkata begini kepada Begawan, Luar biasa wahai Bante, luar biasa wahai Bante. Begawan telah menjelaskan Dhamma dengan beraneka cara, seperti seolah-olah dia menegakkan sesuatu yang telah dilemparkan, mengungkapkan sesuatu yang tersembunyi, menunjukkan jalan kepada seseorang yang kehilangan arah, atau memegang sebuah lampu untuk mereka yang mempunyai mata untuk melihat objek bentuk. Wahai bante, saya pergi kepada begawan sebagai perlindungan dan kepada dama dan kepada sangga biku. Wahai bante, saya berharap menerima penabisan di bawah begawan. Saya berharap menerima penabisan yang lebih tinggi. Senia, seseorang yang sebelumnya berasal dari sekte yang lain Dan mengharapkan penahbisan serta penahbisan yang lebih tinggi Di dalam dhamma dan winaya Ini menjalani masa percobaan selama empat bulan Setelah menyelesaikan masa selama empat bulan Setelah menyetujuinya Para bikku memberikan dia penahbisan dan penahbisan yang lebih tinggi Untuk menjadi seorang bikku Akan tetapi Di sini, aku telah mengetahui perbedaan individual. Wahai Bante, seandainya mereka yang sebelumnya berasal dari sektor lain, yang berharap menerima penahbisan dan penahbisan yang lebih tinggi di dalam dama dan winaya ini menjalani masa percobaan selama empat bulan. Dan setelah menyelesaikan masa empat bulan, setelah menyetujuinya, para bikku memberikan dia penahbisan dan penahbisan yang lebih tinggi untuk menjadi seorang bikku, maka saya akan menjalani masa percobaan selama empat tahun. Setelah menyelesaikan masa empat tahun, setelah menyetujuinya, mohon mereka memberikan saya penahbisan dan penahbisan yang lebih tinggi untuk menjadi seorang bikku. Kemudian, Xenia, seorang pertapa telanjang yang memiliki kebiasaan seekor anjing, mendapatkan penabisan dan penabisan yang lebih tinggi di bawah begawan. Dan selanjutnya, tidak lama setelah ditahbiskan secara penuh, tinggal sendirian, mengasingkan diri, tekun, bersemangat, bertekad kuat. Tidak lama kemudian, demi tujuan yang untuknya, para laki-laki yang berasal dari suatu klan, Mendinggalkan kehidupan rumah tangga Dari rumah ke kehidupan tanpa rumah Setelah mengalami sendiri dengan pengetahuan yang lebih tinggi Di sini dan saat ini Yang mulia Xenia mencapai dan hidup dalam kesempurnaan kehidupan, kehidupan suci yang tanpa tara itu Dia mengetahui secara penuh Kelahiran telah dihancurkan Kehidupan suci telah dijalankan Yang seharusnya dilakukan telah dilakukan Tidak ada lagi Tidak ada yang lain lagi Untuk hidup ini Selanjutnya yang mulia Senia Menjadi salah satu dari para arahat Kotbah yang ketujuh tentang Pertapa yang berlatih kebiasaan Seekor anjing telah selesai
0: eh, Terima kasih <tuh> <tuh> Ya eh, Mari kita Lihat apa yang bisa kita Dapatkan dari kitab-kitab Komentar dan sub Komentarnya ya. Yang pertama tadi ada istilah karma gelap dan juga karma terang. Ini adalah karma yang bercampur. Artinya bercampur itu bukan seperti pemahaman banyak orang ya. Seseorang ada loh orang yang berpikiran begini, nggak papa melakukan karma buruk nggak papa. Toh saya seingat saya di dalam hidup ini karma baik saya juga banyak. Jadi nanti kayaknya kalau ditimbang masih ba lebih banyak karma baik saya sehingga saya pasti akan lahir di surga. Masih ada yang seperti itu. Ya, jadi kayak itu itu bukan hukum karma namanya itu hukum dagang. <tik> Untung dan rugi, timbangannya lebih banyak yang mana. Kalau hukum karma tidak seperti itu, Anda melakukan karma baik itu adalah satu benih karma, Anda melakukan karma buruk itu adalah benih karma buruk yang berbeda lagi, ya. Tinggal sekarang mana yang berbuah. Kan begitu ya Itu yang disebut kama yang bercampur Artinya seperti kita ini sebenarnya Sepanjang hidup kita banyak melakukan kama baik Tapi juga mungkin juga melakukan kama buruk Jadi di sepanjang hidup ini kama baik dan buruk Bercampur di dalam satu kehidupan ini Tetapi arti dari bercampur itu ya seperti tadi Ini masing-masing itu adalah benih kama yang sendiri-sendiri Tinggal skenario-nya mana yang berbuah di patik sandi Dan mana yang berbuah di kehidupan sehari-hari Seperti yang pernah saya sampaikan Ya kan begini, makanya kalau anda merasa oh saya udah banyak berdana, udah banyak berbuat baik, aktif di tim wawaca, nggak apa-apa sekali-sekali melanggar sila, hati-hati loh. Ya bisa jadi anda seumur hidup tuh banyak berdana, seumur hidup melanggar silanya bisa jadi hanya sekali aja, bisa jadi. Ini skenario yang ekstrimnya begitu, bisa jadi. Tapi anda nggak pernah tahu mana yang menghasilkan patik sandi, mana yang akan membuat anda lahir itu yang mana. Kalau yang membuat Anda lahir setelah kehidupan ini menghasilkan patik sandi, penyambung kelahiran kembali itu adalah pelanggaran sila Anda. Maaf bukan Anda lah, yang orang sana gitu. <tuh> <tuh> Nanti saya kayak mem -mem menghukum Anda. <tuh> ya, kalau orang tersebut banyak seumur hidup itu setiap hari melakukan karma baik, tapi hanya ada satu karma buruk, Kalau karma buruknya karena karma buruk ini meskipun hanya satu dibanding mungkin miliaran karma baik bisa saja dia berbuah di Pati Sandi. Kalau yang karma buruk ini tadi pelanggaran sila itu berbuah di Pak Momen patik Sandi penyambung kelahiran kembali maka dia lahir sebagai binatang katakanlah. Ya, lahir sebagai binatang atau salah satu dari empat apa ya? Neraka, binatang, peta, asura. Ya, salah satu taruh kata di alam binatang. Lihat kan, satu-satunya karma buruk nih berbuah. Karma baiknya yang jumlahnya jutaan itu tadi, yang udah dana ini, dana itu, dana itu berbuahnya di kehidupan sehari-hari waktu dia lahir jadi binatang. Jadi dia binatang hidupnya nyaman dibikinkan rumah mewah sama juragannya. Kemudian kalau sakit dibawa ke dokter, makanannya juga makanan uh, impor begitu. Hati-hati loh itu skenario pertama. Skenario kedua, ya. Karma berdananya membuat Anda lahir Jadi manusia Dan juga mungkin kaya raya Tapi karena melakukan karma buruk, membuat karma buruk itu menjadi hambatan buat Anda untuk mendapatkan reputasi yang baik Kenyamanan kehidupan ya Ada saja karma buruk yang datang di dalam kehidupan ini Jadi ini yang dimaksud dengan karma gelap dan terang yaitu karma yang bercampur Hal ini juga perlu sekali lagi saya sampaikan karena ada saja broadcast-broadcast Budes yang mengatakan Berdana lah karena dengan berdana Anda pasti lahir dari surga Uh, lahir di surga dari Hong Kong <tik> <tik> enak aja. Huh? Kalau lahir apa kalau dari berdananya lahir uh, memunculkan tadi jadi binatang yang hidupnya nyaman tadi huh? belum tentu makanya pandangan benar itu benar makanya saya lihat Kemawangsi tadi kalimatnya bagus many beautiful words out there tapi anda tahu nggak bahwa itu inline atau tidak dengan ajaran Buddha itu membuat Pandangan benar Anda kokoh atau malah pandangan salah Anda yang kokoh? Ya oleh karena itu saya sering mengulang-ulang kalau Anda belajar pada guru, tanya CV-nya Kan sungkan -ta tanya CV-nya, selidiki <tuh air> <tuh air> ya? Ini masalah hidup dan mati loh hmm? Masalah kelahiran di alam bawah atau ke alam atas loh Kan kalau sekolah Anda fakultas ekonomi, fakultas kedokteran, fakultas teknik itu hanya untuk keduniawian kali ini saja. Tapi apa yang Anda ikuti dari guru spiritual Anda bisa berdampak di banyak kehidupan ke depan? Ajata satu adalah contoh tragis. Mengikuti guru spiritual yang salah masuk ke neraka. dalam keadaan seharusnya dia punya potensi untuk menjadi seorang sota panah dan itu cerita ini akan selalu terjadi di setiap zaman bahkan di zaman sekarang juga terjadi nah jadi itu karma gelap dan terang yaitu karma yang bercampur ya saya sudah cukup panjang lebar di kelas lalu menjelaskannya kemudian dia juga menghasilkan resultan gelap dan terang ini bukan berarti resultannya itu campuran antara gelap dan terang yaitu tadi campurannya kayak kita sekarang ini campuran kadang kita mengalami kebahagiaan, kadang kita mengalami penderitaan karena ini adalah efek dari kama gelap dan kama terang yang bercampur dari kehidupan lampau kita, betul, ya. Uh, kemudian, oleh karena sebagai kama yang bercampur, nah ini makhluk yang telah lahir di tempat gajah-gajah. Di alam kelahiran binatang Karena sebuah kama yang tidak baik Jadi dia lahir sebagai gajah karena sebuah kama yang gelap Tadi yang tidak baik Dia mengalami perasaan suka di kejadian sehari-hari Karena sebuah kama yang Baik, itu tadi Jadi gajah yang hidupnya nyaman hmm? Jadi skenario-nya ada dua Ada ada tiga sebenarnya, tapi dua yang ekstrim kan begitu Jadi gajah yang hidupnya nyaman Atau jadi manusia yang hidupnya nggak nyaman, Anda pilih yang mana Hah pilih yang mana? Hah enak yang nyaman jadi gajah. <laughs> Kalau jadi manusia nggak nyaman hidupnya banyak kan kita lihat tetangga-tetangga kita sekeliling kita banyak ada saja manusia yang hidupnya nggak nyaman kan? Ya, yeah? nah. Uh, jadi itu penjelasan dari kitab komentar Kalau karma bercampur itu contohnya Yaitu makhluk yang lahir di binatang uh, Tapi hidupnya dia nyaman Karena dia sering mengalami perasaan suka Di dalam uh, uh, Kehidupan sehari-hari dia Jadi begitu Bisa saja karma berdana Anda Itu menghasilkan Kehidupan yang seperti itu uh, Gajah yang hidupnya Nyaman gitu. Nah Nah uh, Oleh karena itu Kalau Anda ingat pelajaran dari Parami dulu Yang pernah saya sampaikan Ada di Youtube ya Dana kita, dana Anda akan berbuah besar Kalau Anda perkuat dengan sila Kira-kira kalimatnya itu begitu Itu dari guru masa lalu bukan dari saya Ini dari kitab komentar Seandainya yang broadcast tadi itu Tahu pelajaran pernah sekolah seperti ini Pasti dia akan menulis seperti itu Dana Anda Ayo berdana tapi jangan lupa ya masilaknya ya gitu. Gitu. Jadi di kitab komentar dijelaskan bahwa dana Anda akan berbuah besar kalau diperkuat dengan sila. Sila Anda akan berbuah besar kalau diperkuat oleh parami yang berikutnya yaitu pelepasan nekama dan seterusnya ya. Nah oleh karena itu praktek kita tidak cukup hanya berdana saja Anda juga harus mempraktekkan sila Supaya skenario-skenario buruk yang tadi saya sampaikan itu tidak terjadi Di kitab itu juga dikatakan begitu Memang itu kalimat dari kitab Maha pala Anda kan tahu kata maha kan Maha itu besar Pala itu buah Jadi kebajikan Anda itu bisa berbuah besar Bisa juga berbuah kecil Bisa berbuah manis Bisa berbuah tidak manis Bisa tidak berbuah Makanya ilmu itu penting Dan itu Anda bisa ketahui Kalau Anda belajar pariyati dengan benar Dan saya rasa di Youtube Saya sudah mengupas tentang hukum karma Dengan cukup lengkap Kemudian saya juga menulis satu buku Tentang hukum karma Kemudian buku manual abidama Yang jilid 5 atau bab 5 itu juga Tentang karma sebagian materinya Kalau Anda dengarkan Youtube Baca buku-buku saya Anda pasti akan mendapatkan pengetahuan Tentang hukum karma yang lengkap begitu mari kita lanjutkan seseorang yang telah lahir di keluarga raja karena sebuah karma yang baik jadi kalau anda lahir di keluarga raja ya jadi misalkan anda ini putranya pak presiden nah itu artinya karma baik anda berbuah itu ya tetapi di slide ini dijelaskan dia mengalami duka di kejadian sehari-hari karena sebuah karma yang tidak baik Paham ya? Inilah penjelasan untuk karma campuran tadi Karma gelap dan karma terang ya Skenarionya dua Lahir jadi gajah tapi hidupnya nyaman Atau lahir di keluarga raja Tapi duka di kejadian sehari-hari hmm? Pilihan ada di tangan Anda nggak ada yang ketiga, Pante <laughs> Ya, nah, kehidupan yang seperti di slide ini juga banyak kita temui di zaman yang sekarang, kan? Ya, seseorang yang kaya raya tapi hidupnya nggak bahagia, banyak, banyak, gitu, ya. Sering mengalami objek-objek panca indera yang tidak baik, gitu banyak, ya. Lalu kalau sudah begitu, siapa salah yang salah? Hmm? Salah siapa? Salah diri sendiri kok berantem sama temennya? <laughs> Kalau kita masih berantem sama teman kita berarti kita masih punya pandangan salah. Kenapa? Karena kita nyalahin teman kita. Betul tidak? Kalau sudah tahu bahwa semua ini kita pewaris karma kita sendiri, nggak ada pertengkaran, nggak ada keributan, nggak ada saling menyalahkan. Nah, jadi sekarang anda suami istri punya senjata kan, ya kan? Kalau misalkan istri nih biasanya masakin makanan buat suaminya malam-malam masakin yang nggak enak itu ya. Ya, meskipun anda sengaja ini ya nggak ah, enak ah masakin yang nggak enak gitu. Ntar kalau suami marah masak apa nih nggak enak. Anda ingatkan salah siapa? Ah. <tik> <tik> kan anda kamu mewarisi kamamu sendiri. Ah, itu. <tik> Mari kita lanjutkan. Tidak gelap dan tidak terang. Nah ini karma yang 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 menjadi tujuan kita ya. Yang dimaksud adalah kama yaitu kehendak. Kehendak itu cetana. Ya, Anda tahu kan hang bikave kamang wadami wahai barapiku. Saya katakan bahwa kama itu adalah kehendak, cetana. Ya. Jadi kehendak di empat jalan artinya kehendak di kesadaran empat kesadaran jalan. Empat kesadaran jalan ini adalah jenis kesadaran yang belum pernah muncul di arus kesadaran pudujana, ya. Dan empat kesadaran jalan ini masing-masing, kalaupun seorang pudujana kemudian menjadi sota setiap kesadaran jalan apapun itu seumur hidup di sepanjang samsara hanya muncul satu kali, tidak bisa muncul dua kali. Kenapa? Karena hanya tugasnya hanyalah menghancurkan kilesa. Ketika kilesannya sudah dihancurkan, dia nggak punya tugas lagi. Lalu ngapain masuk kantor? <laughs> ya dia nggak akan muncul lagi, kira-kira begitu. Jadi dengan sekali muncul dia sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ketika seseorang menjadi jadi kesadaran jalan ini adalah buah atau hasil dari latihan wipasana Tidak bisa tidak, harus latihan vipasana. Kemudian kalau latihan wipasana Anda sudah mencapai puncaknya. Hasilnya adalah kemunculan Kesadaran jalan Ketika seorang janak mencapai jalan Yang pertama kali maka di, di jalan Tersebut disebut sebagai jalan Sotapati, jalan Sotapati Itu menghancurkan semua Kama-kama buruk yang dilakukan Sejak awal samsara Yang sudah tidak bisa diketahui lagi Saking lamanya, semua Akumulasi kama buruk dari dulu Sampai detik sebelum dia Mencapai jalan yang Mempunyai potensi kekuatan. Untuk memunculkan patik sandi Kelahiran kembali di empat apa ya Hancur Dan tidak hanya itu Karena kilesa-kilesa Yang kasar itu hancur Maka sejak hari itu dia sudah tidak bisa lagi Melakukan kama gelap Kama, ter, uh, kama buruk Yang mempunyai kekuatan Membuat memunculkan patik sandi di empat apa ya Itulah mengapa Sotapana Tidak bisa lahir di empat apa ya Hmm Dia maksimal tujuh kelahiran lagi, otomatis dia akan masuk ke nirvana, parini begitu. Ya, kehendak yang kedua, jalan yang lebih tinggi adalah Sakadagami jalan yang ketiga adalah anagami, jalan yang keempat adalah arahat. saya sudah jelaskan sepertinya di kelas yang uh, minggu minggu lalu, gitu. Ya, nah. Uh... kehendak itu adalah niat atau maksud hati atau cetana dan inilah yang disebut sebagai kama. Kehendak ini muncul di kesadaran jalan gitu. Saya udah menjelaskan belum sih pencapaian sotapana sagadagami anagami. Udah belum sih minggu kelas lalu belum ya? Oh, oke. Okay. Jadi ketika kesadaran jalan ini muncul tadi jalan sotapati ya. Ketika dia muncul, selama kesadaran buah ini belum muncul, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang sotapana. Ya, dia disebut secara teknis sebagai sotapati pugala, sotapati magata pugala. Individu yang berada di atas jalan sotapati. Belum jadi sota panah Lalu kapan dia jadi sota panah? Setelah kesadaran jalan ini tadi selesai melakukan tugasnya Menghancurkan kilesa-kilesa yang kasar itu tadi Dia sudah selesai tugasnya Dia lenyap kemudian langsung diikuti oleh buahnya Ya, kalau Anda sering membaca kualitas dhamma, salah satu kualitas dhamma adalah akaliko, tanpa jeda Tidak ada waktu yang menyelip, menyelanya Maka artinya perbuatan yang langsung berbuah, tidak menunggu waktu lama Itu adalah kama di kesadaran jalan ini tadi Karena langsung berbuah dengan memunculkan kesadaran buah Dia bisa muncul dua kali, bisa muncul tiga kali buah dari kesadaran jalan ini. Ketika kesadaran buah ini sudah lenyap, maka dia disebut sebagai seorang sota panah. Di dalam arus kesadaran seorang sota panah, rangkaian batinnya sudah terbebas, sudah tidak ada lagi kilesa-kilesa yang kasar. Seorang sota panah masih bisa marah, tapi kemarahannya cepat lenyap, tidak kasar. Kalau saya berikan perumpamaan seperti Dasar panci yang sering Dipakai masak dengan kayu bakar yang Hitam itu, hitamnya tebal ya, Putu jana itu tebal Kalau sotapana itu sudah digosok Dikit nah, Tebelnya sudah berkurang, hitamnya Masih hitam tapi sudah berkurang Yang kasar-kasar sudah tidak ada Oleh karena itu Seorang sotapanna masih mempunyai kilesa, dia masih bisa melakukan hal-hal yang tidak baik tetapi karma baik, ya karma buruknya itu tidak mempunyai kekuatan untuk membuat dia lahir di empat alam apaya. Ketika dia bermeditasi lagi dan kemudian mencapai jalan yang lebih tinggi, maka dia mencapai jalan sakadagami yang kembali sekali lagi gitu. Ya. Kemudian setelah kesadaran jalan muncul, diikuti kesadaran buah, maka dia menjadi seorang sakadagami yang penuh Kalau hanya jalan saja yang muncul, maka dia hanya menjadi seorang individu yang berada di atas jalan sakadagami Ya. Nah, apa arti dari sakadagami? Saka ini sekali. Ya, sakat agami, dia tiba sekali lagi. Tiba sekali lagi maksudnya apa? Katakanlah ini Anda menjadi seorang sakadagami di kehidupan sekarang, ya. Kemudian Anda berjuang di sepanjang hidup tidak berhasil menjadi seorang arya yang lebih atas anagami, ya. Dan Anda meninggal dunia sebagai seorang sakadagami. Aduh. Aduh, ya. Maka sesuai dengan namanya yang kembali sekali lagi, Anda akan lahir di alam yang lain dulu, alam atas dulu. ya Kemudian setelah itu Anda akan kembali lagi ke alam manusia untuk kemudian mencapai pencerahan di alam manusia lagi. Itu istilah sakadagami. Kalau dia kemudian mencapai tingkat kesucian yang lebih tinggi, maka dia menjadi seorang anagami. Seorang sakadagami, dia menghaluskan pantat panci tadi. Kilesanya yang... yang tersisa yang paling kasar ya yang masih ada di arus kesadaran sota dihaluskan lagi. Itulah mengapa seorang sakadagami lebih halus kilesanya dibandingkan seorang sota Nah, Oh berarti orang yang gaya bicaranya halus lembut itu arya berarti belum tentu. <laughs> Arya yang katanya ini juga ada Anda pernah membaca sejarahnya bodhidharma Yang menyebarkan dhamma ke Tiongkok Itu kan juga gaya bicaranya ini itu. Belum tentu Kan minggu lalu sudah belajar Kata-kata kasar tidak harus Dengan kata ucapan yang kasar Dengan yang lembut juga bisa Jadi belum tentu Kita nggak bisa menilai itu Hanya seorang yang sudah mencapai tingkat kesucian Yang sama atau lebih tinggi yang bisa tahu Anda belum, nggak usah menilai menilai siapa siapa. Kok bantai tahu kalau saya belum tahu lah wajahnya menderita semua gitu. <gopan> 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 ya, nah <gopan> kembali lagi ya e, ketika Sakadagami dicapai maka kilesa yang terkasar dihaluskan lagi. Ketika dia mencapai tingkat kesucian anagami maka Kesadaran jalan kehendak Kama yang ada di slide itu Kama kehendak yang muncul di kesadaran jalan anagami Itu menghancurkan semua timbunan kama-kama baik dia ya Yang mempunyai potensi untuk membuat dia lahir di alam manusia dan alam surga Loh, anagami nggak bisa lahir di alam surga Bante? nggak oh, enak dong Bante Ya Anagami tidak bisa lahir di alam surga Idriawi ya maka dia disebut anagami tidak kembali lagi ya artinya tidak kembali kemana tidak kembali lagi ke alam alam kehidupan yang masih mengandalkan indria-indria ini Ya, lalu dia lahirnya di mana? Kalau anda menjadi seorang anak di kehidupan sekarang ini, ketika anda meninggal dunia sadu ya sebagai anak yang bagus sadu, maka anda akan langsung lahir ke alam Brahma, tidak lahir lagi di alam yang masih bergantung pada indria-indria ini. Ya, ketika dia anda kemudian menjadi seorang arahat, maka kehendak yang muncul di kesadaran arahata. ya yang menjadi uh, itu menghancurkan semua kama. Inilah yang dimaksud kama tidak gelap dan tidak terang. Jalan arahatta. Ketika seseorang menjadi seorang arahat, kesadaran jalan atau maganya itu menghancurkan semua kama baik dan juga kama buruk yang masih tersisa. Ya. Sehingga karena dia menghancurkan semua kama baik dan kama buruk ya maka semua potensi untuk membuat dia lahir lagi sudah tidak ada. Itulah mengapa seorang anagami, Buddha, Patcekka Buddha, ketika parinibana dia padam, dia tidak lahir lagi karena semua potensi kama yang membuat seseorang menjadi terlahir lagi sudah hilang. Jadi prosesnya itu kira-kira seperti itu ya. Nah, Mari kita lihat dari atakata kata tertidak gelap dan tidak terang. Oleh karena seandainya kama itu menjadi gelap, maka kama tersebut pasti memberikan resultan yang gelap itu dari kata-kata. Seandainya dia adalah terang, maka dia pasti memberikan resultan yang terang. Akan tetapi karena tidak memberikan kedua resultan itu tadi, ya eh, maka. Kama tersebut dikatakan sebagai kama yang tidak gelap dan tidak terang Karena dia memberikan resultan juga yang bukan gelap dan bukan terang Jadi inilah penjelasan dari eksposisi yang disampaikan Jadi eh, itu kemudian mari kita lanjutkan Akan tetapi di dalam penjelasan analitis Yang dimaksud dengan yang menyakitkan adalah yang disertai dengan penderitaan Ya Jadi kan tadi ada kalimat disudannya dan punak yang manakah kama yang gelap dengan resultan yang gelap. Di sini punak seseorang melakukan formasi tubuh yang menyakitkan dan seterusnya. Artinya apa? Kama gelap ini disertai dengan penderitaan. Artinya apa? Kalau berbuah pasti berupa penderitaan. Jadi kayak kalau Anda melakukan kama buruk, kama buruk Anda itu disertai oleh penderitaan. Begitu dia nanti menghasilkan buah ya yang, yang muncul penderitaan. Kira-kira begitu. Ya. Kemudian kalimat setelah melakukan formasi-formasi artinya setelah mengumpulkan artinya adalah sebagai campuran ya uh, ini saya ambilkan dari definisi dari kitab yang lain sangkata mabis sangkaronti tit sangkarakus salahku salah kamani mereka disebut sangkara-sangkara formasi-formasi karena membangun dhamma-dhamma yang berkondisi. Demikianlah yang disebut sebagai formasi yaitu kama-kama baik dan tidak baik, ya. Itu ada kata kusala-kusala. Tema uh, 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 Katina DBS kali ini adalah kusala-kusala, ya kan? A-nya ada yang panjang kan? Itu sebenarnya gabungan dari dua kata kusala Kekia perbuatan yang baik dan aku salah perbuatan yang tidak baik salah plus aku salah kalau disambung jadi kusalah kusalah ya sekarang anda tahu ya selanjutnya dunia yang menyakitkan di sini penjelasannya adalah mereka lahir kembali di dunia yang disertai dengan penderitaan Kontak-kontak yang menyakitkan menyentuh mereka di sini penjelasannya adalah kontak-kontak sebagai resultan yang disertai dengan penderitaan menyentuh mereka. Kontak itu apa sih? Kontak itu adalah faktor mental cetasika yang bernama pasak bahasa palinya. Kontak ini adalah begini. <tuh> kalau kalimat sutanya ini cakunca rupeca pati cak caku winyanang upajati, ya. oleh karena mata dan juga objeknya maka kesadaran mata melihat ke arah objek ya jadi ada mata saya anda sebagai objek mata saya dan kesadaran di dalam hati di dalam rangkaian arus kesadaran saya melihat ke arah anda tiga ya terus kalimatnya itu berlanjut tinang sanggati pasak paso ya pertemuan dari tiga inilah yang disebut kontak Jadi kontak di sini adalah pertemuan antara panca indera Anda dengan objek dari panca indera yang terkait. Kalau panca inderanya adalah telinga, ya berarti bertemu dengan suara. Kemudian ada kesadaran yang mendengarkan ke arah suara tersebut. Ketika Anda paham ini suara apa, itulah muncul karena kontak. Itu maksudnya. Jadi pertemuan dari tiga dhamma itu yang disebut kontak, ya. Yaitu apa? Panca indera. Ikuti saya, panca indera Objek-objek panca indera Kesadaran panca indera ya, Seperti saat ini, kita ini Dan dikatakan di dalam kitab juga kita ini Boleh dikatakan di sepanjang kehidupan selalu ter... Uh, ini dengan kontak Ya, kecuali Anda anagami atau arahat Masuk ke niroda samapati Ya, maka disitu arus kesadarannya berhenti Wah, keren ya nggak ada kontak di sana ya nah itu yang disebut sebagai kontak ya kalau kontak ini sebagai buah dari karma buruk maka kontak yang terjadi ini adalah kontak dengan objek yang menyakitkan hmm? objek yang menyakitkan itu apa sih kalau anda mendengar suara orang memarahi anda ya itu objek yang tidak menyenangkan itu buah dari karma buruk Kalau anda mendengar suara istri anda menyakitkan nggak? <SILENCIO> Kadang sih. <SILENCIO> <SILENCIO> ya. Nah, kalau yang tidak menyakitkan berarti itu adalah buah dari kama yang baik. Itu. Nah, eh, selanjutnya berikut ini adalah yang telah dikatakan. Makhluk-makhluk melakukan sebuah kama sesuai dengan realitas Jadi, kelahiran kembali mereka adalah dengan jalan sebuah kama yang sama dengan kama yang dilakukan oleh dia Atau oleh makhluk yang bersangkutan Jadi ya begitu, kita masing-masing ini lahir ya karena memang kama kita yang sesuai Yang kita lakukan di masa lalu Kayak di kelas yang minggu lalu saya sampaikan Kenapa saya tidak lahir di kandungannya mamah Anda Kalau saya lahirnya di kandungan mama saya Kenapa Anda juga nggak lahir di kandungan mama saya Malam ini Ya karena masing-masing itu lahir di dalam alam kelahiran manapun itu sudah sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan di masa lalu gitu ya. Jadi seseorang lahir kembali karena sebuah karma yang telah dia lakukan berbuah di kelahiran kembali gitu. Nah, kelahiran kembali itu adalah resultan. Kelahiran kembali, kesadaran penyambung kelahiran kembali atau pati sandi winyana, kati sandi cita, itu adalah kesadaran resultan. Artinya resultan itu adalah hasil dari kama ya jadi sekali lagi kelahiran kembali itu adalah hasil dari kama kontak-kontak menyentuh eh, itu kalimat dari sutanya ya ketika seseorang sudah lahir di alam-alam tertentu maka kontak-kontak menyentuh seperti kita saat ini setiap detik kita itu mengalami kontak loh tidak pernah terbebas dari kontak ya ketika Anda tidak melihat Anda mendengar betul ketika anda tidak mendengar eh, tidak melihat tidak mendengar anda mencium bau lewat hidung anda ketika tiga ini enggak lidah anda merasakan sesuatu ketika empat ini enggak tubuh anda merasakan sesuatu betul tidak ya tubuh anda entah merasakan sentuhan sentuhan apapun gitu ketika limanya enggak gitu anda bermimpi <guluh> mikir merenung ya kan sama aja jadi setiap saat itu tidak terbebas dari kontak dan disitulah Beroperasi hukum bagaimana Kama menghasilkan buah itu melalui proses-proses tersebut gitu. Nah eh, ketika patik sandi atau kesadaran penyambung kelahiran kembali itu muncul Kayak kita dulu di kandungan mama kita di detik pertama Ketika dia muncul maka sejak saat itu kehidupan akan berlangsung di dalam satu kelahiran Sesuai dengan ke kekuatan Kama yang memproduksi patik sandi tadi Ya kan? Ada orang yang bisa hidup 80 tahun, ada yang bisa 90 tahun, ada yang lebih, ada yang kurang, ya. Itu disesuaikan dengan kama produktif yang membuat dia terlahir di alam uh, di kelahirannya saat itu itu. Dan di sepanjang kehidupan seperti yang sedang kita alami saat ini senantiasa merasakan resultan atau buah hasil dari kama. Itu senantiasa muncul. Tidak terhindarkan. Kalau Anda tahu saat ini pun kan Anda memetik buah karma terus Pokoknya apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda cium dan juga objek panca indera Anda Itu adalah sarana untuk kematangan buah karma Anda Apa yang menikmati buah panca indera itulah buah dari karma Anda Ya, kita tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan secara detail, tapi secara globalnya begitu. Apa yang melihat kesadaran seperti apa yang melihat, mendengar dan seterusnya, itulah buah dari karma. Itulah mengapa kita setiap detik, setiap saat memetik buah karma kita. Nah, itu karena kita nggak terbebas dari objek-objek panca indera itu tadi, kan? Nah, mari kita teruskan. Tadi dikatakan. Eh, Uh, setiap makhluk adalah pewaris kama. Artinya seseorang yang mewarisi kama hanya kama yang merupakan barang-barang warisan untuk mereka. Kamang mayang daya jang santakan ti atau artinya adalah kama itu sesungguhnya adalah warisan milik kami sendiri, milik Anda sendiri, ya. Itulah yang benar-benar yang menjadi warisan kita, yaitu perbuatan kita. Ya warisan dari orang tua anda hanya berlaku di dalam satu kehidupan ini. Tapi warisan kama akan terus berlangsung bisa saja tanpa akhir. Kalau saya mengatakan tanpa akhir itu bisa saja, saja satu makhluk tidak pernah mencapai pencerahan, Dia muter jadi samsara. Itu nggak lolos-lolos itu. Ya kalau kita dulu nggak naik kelas dua kali dikeluarkan ya. Ini ini wah saya enak berputar-putar terus di samsara. Siapa tahu dikeluarkan dari samsara. <laughs> Kalau ini <laughs> ini nggak kayak sekolah, motor-motor terus. <laughs> ya Nah, eh, tidak menyakitkan artinya tidak. Ada penderitaan, jadi ada karma tubuh Yang tidak menyakitkan Dan dia akan lahir kembali di dunia Yang tidak menyakitkan, nah sekarang Dijelaskan artinya tidak menyakitkan itu Tidak ada penderitaan, gitu. tidak mengalami Objek-objek panca indera Yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan Itu maksudnya Di dalam putaran ini 8 kehendak yang baik, nah ini Abidhamma ini Ya Jadi kama-kama baik ini adalah delapan kehendak atau delapan jenis cetana yang baik lingkup indriawi yang terjadi di pintu tubuh, itulah yang dinamakan formasi tubuh. Jadi formasi tubuh adalah delapan cetana, delapan jenis cetana, delapan macam cetana atau kehendak yang muncul melalui kesadaran lingkup indriawi atau sering juga lebih terkenal disebut sebagai kesadaran maha Kusala. Kesadaran baik yang besar Itu ada delapan jenisnya Macamnya Kehendak atau cetana yang muncul di delapan Jenis kesadaran inilah yang disebut sebagai Kama-kama terang Tergantung sekarang Dia munculnya di pintu tubuh Pintu lisan atau pintu mental Kalau dia munculnya di pintu tubuh Yaitu misalkan Seseorang Menahan diri dari pembunuhan ya Menahan diri Dari karma buruk yang kedua apa? coba oh yang tahu yang depan aja yang belakang sana ujung nggak tahu <laughs> yang kedua karma buruh apa pencurian menahan diri dari pencurian itu uh, tadi pembunuhan pencurian itu selalu uh, selalu muncul melalui pintu tubuh yang ketiga apa persinahan itu karma buruk Berarti Menahan diri dari perzinahan Itu juga termasuk karma baik Melalui pintu tubuh Ada tiga ini Karma baik melalui pintu tubuh Berkaitan dengan karma baik ini saya ingat Intermeso sedikit Saya kan seperti yang Anda mungkin mengikuti di Facebook Itu hampir setiap hari Selasa dan Jumat Itu uh, update status tentang karma-kama buruk kan Ya Anda baca ya Beberapa dari Anda baca Nah, saya sudah Membuat Posting itu sembilan macam Karma buruk, dari membunuh Sampai yang ke sembilan, yaitu niat jahat Ya oh, Udah ke sepuluh malah ya Oh iya, udah ke sepuluh Sepuluh karma buruk sudah diposting Di Facebook dengan faktor-faktornya Anda tahu nggak? Kira-kira Anda bisa Menebak nggak? Kira-kira Yang mendapat respon paling meriah Karma buruk yang mana coba? Ketiga, <laughs> tuh kan? <laughs> yang ketiga loh, yang paling responnya itu meriah sekali. Kalau anda baca di sana itu ada yang bertanya kepada saya, Bante kalau begini begini termasuk persinan? Saya mikir, eh, aduh, dulu saya jadi biku itu nggak mau denger yang gini-gini ini malah. <laughs> Lihatlah, emangnya yang bahaya, yang karma, yang nomor tiga aja. Hah? Yang anda harus tahu, pengen tahu emangnya hanya yang nomor tiga aja, yang lainnya enggak, yang lainnya juga berbahaya, ya sama-sama berbahayanya semuanya harus diketahui dengan baik itu, ya. Nah mari kita lanjutkan kehendak kehendak yang sama itu tadi delapan kehendak di Mahakusala kesadaran baik yang besar itu yang terjadi di pintu lisan dinamakan formasi formasi lisan, ya. Formasi-formasi lisan itu sama dengan formasi-formasi tubuh Kalau yang baik berarti dia adalah Meninggalkan tiga kamalisan lisan yang buruk Seseorang menahan diri dan menghindari Tiga kamalisan lisan yang buruk yaitu apa? Tidak berkata-kata bohong eh, Empat ya Tidak berkata-kata bohong Tidak memfitnah Tidak mengucapkan kata-kata kasar Dan juga omong kosong Ada empat Itu dihindari Menahan diri Menjauhkan diri dari itu Itulah kamal yang muncul melalui pintu lisan. Selanjutnya, delapan kehendak itu sendiri yang terjadi di pintu batin Ya dan tiga kehendak di jana yang lebih rendah dinamakan formasi mental yang tidak menyakitkan. Jadi ada formasi mental. Kalau yang delapan itu tadi, yaitu tadi eh, seperti eh, karma baik yang eh, mental yang tiga, ya eh, menghindari dari apa eh, dambaan. Ya, kemudian menghindarkan diri Dari niat jahat Menjauhkan diri Kemudian berpandangan yang benar Itu yang lingkup indriyawi Tapi ada juga karma baik yang jana Selama ini Anda mungkin mengetahui Karma baik hanyalah Yang sepuluh itu tadi Ternyata karma baik juga ada Yang lain yang lebih tinggi Yaitu karma baik berupa Kemunculan kesadaran jana Ketika Anda mencapai jana Maka di dalam rangkaian kesadaran Anda Itu muncul terus karma karma baik itu Kesadaran jana itu Kehendak yang muncul di dalam Kesadaran jana itu adalah karma baik Kalau Anda bisa mempertahankan Berada di dalam jana Selama dua jam atau tiga jam Maka Anda memproduksi Sama baik selama dua atau tiga jam Bayangkan dalam satu jentikan jari itu ratusan miliar itu kama itu tertanam. Ketika Anda berhasil mempertahankan rangkaian kesadaran Anda berada di dalam jana selama dua atau tiga jam, bayangkan berapa jumlah kama baik yang berhasil Anda produksi selama dua atau tiga jam tersebut. Nah, yang menarik di sini adalah bahwa yang disebutkan di slide hanya tiga kehendak di jana yang lebih rendah yang dinamakan sebagai formasi mental yang tidak menyakitkan. Ya ini jana rupa wacara yang pertama, kedua, yang ketiga Kalau dengan metode sutanta ada jana yang keempat Lalu jana yang keempatnya dimana? Di kitab komentar tidak dijelaskan Tetapi saya menduga jana yang keempat ini termasuk sebagai anenja abisangkara Kama yang tidak uh, goyah ya dia diklasifikasikan sebagai jenis karma yang lebih lebih halus lagi tidak dimaksudkan klasifikasikan sebagai formasi mental yang tidak menyakitkan ya nah jadi sesungguhnya karma baik itu ada tiga karma baik ya yaitu karma baik lingkup indriawi itu yang biasa anda lakukan Kemudian yang kedua adalah kama baik lingkup materi halus, yaitu ketika Anda mencapai jana rupa wacara, yaitu yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian yang ketiga adalah kama baik lingkup indriawi, yaitu ketika Anda mencapai jana non-materi. Jana rupa wacara yang keempat dianggap sebagai jana non-materi karena dia mempunyai faktor jana yang sama. Makanya dia diklasifikasikan sebagai arupa jana juga ya. Nah, jadi pertama-tama adalah kehendak di dalam jana. Lalu bagaimanakah kehendak di lingkup indriawi itu menjadi formasi mental yang tidak menyakitkan? Hal tersebut didapatkan pada waktu seseorang atau seorang yogi berlatih guna melengkapi meditasi dengan objek kasina dan objek yang lain juga berlaku pada waktu melatih meditasi dengan objek kasina. Yang dimaksud adalah begini, kehendak lingkup indrawi yang terhubung dengan kehendak dijana yang pertama, kehendak dijana yang kedua dan kehendak dijana yang ketiga. Itu maksudnya begini, ketika seseorang bermeditasi, ketika pada awal dia duduk bermeditasi dia belum mencapai janan. Ketika dia mengamati objek kalau di sini diberi contoh kasina bisa juga objek-objek yang lain anapanasati ya. Selama dia masih berhasil mengamati nafas bisa jadi itu adalah kesadaran baik lingkup indrawi. ketika nimitaknya itu, e, itu udah muncul, ugah nimitaknya itu udah muncul, itu pun adalah karma baik lingkup indriawi. ketika patibagak nimitaknya itu sudah muncul, tetapi belum mencapai jana, itu juga masih karma baik lingkup indriawi. ketika patibagaknya sudah menjadi semakin jernih, transparan, terang benderang, dan dia masuk ke dalam jana, maka kama baik Baiknya sudah bukan lingkup indriyawi lagi, tetapi dia adalah sudah masuk ke dalam jana adalah berarti kama baik yang dia ciptakan adalah kama baik lingkup materi halus sesuai dengan jananya. Itu prosesnya kira-kira seperti itu. Itulah tadi disebutkan bagaimana karma baik lingkup indriyawi yang mental melalui pikiran itu muncul. Diberikan contoh ketika seseorang bermeditasi, ya kemudian berhasil mengamati objek meditasi dengan baik, pikirannya tidak lari ke sana kemari, fokus kepada objek, sampai kemunculan ugahak nimita, padibagak nimita sebelum dia mencapai jana. Itulah karma baik lingkup indriyawi yang mental. Ya, Nah, eh, jadi kehendak yang baik, kama baik dibedakan ke dalam perilaku tubuh yang baik, lisan yang baik, dan mental yang baik Jadi Anda harus ketahui bahwa semua kama, baik kama baik maupun kama buruk itu bisa muncul melalui tiga pintu itu tadi di dalam kalimat yang diawali dengan seperti halnya manusia artinya tadi disuta diberi contoh seperti manusia yang hidup di alam manusia ini ya pertama-tama hendaknya dipahami bahwa untuk para manusia kadang-kadang mengalami suka kadang-kadang mengalami duka dan itu terlihat jelas gitu jadi di sini kita mendapatkan informasi makhluk mana saja yang mengalami suka dan duka selain manusia masih ada lagi tadi di kitab dijelaskan yaitu para dewa yang rendah khususnya, ya para dewa yang ada di bumi, ya e, ada loh dewa itu yang hidup di bumi bersama-sama dengan kita, ya e, kalau makin tingkatannya makin tinggi dewa itu hidupnya di atas kita gitu. Nah tapi para dewa yang hidupnya di bumi ini dia mengalami suka dan duka juga sama mirip-mirip beda-beda -mirip, tipis dengan kita gitu. Di antara para asura yang telah jatuh, asura yang telah jatuh ini tadinya adalah para dewa yang hidup di surga Tawak Tingsa. Ya, karena dia keenakan di sana, katanya suka mabuk-mabukan, begitu. Ketika ada 33 pemuda yang diketuai, katakanlah pemimpinnya itu bernama pemuda, itu bernama Maga. Gitu. Karena perbuatan baiknya 33, ini sama-sama secara kolektif lahir di Tawak Tingsa. Dia kemudian tidak suka dengan para dewa yang hanya mabuk-mabukan itu. Singkat cerita, jadi jadi sejarah di dalam Tawa Tingsa, mereka itu bertengkar dan dewa yang kalah ini jatuh ke bumi. Jadi ada asura yang telah jatuh itu tadinya berasal dari dewa. Mereka juga mengalami suka dan duka. Peta juga begitu. Oh, peta itu kalau Anda baca ya, saya saya itu punya cita-cita begini. Saya kemarin sudah menghubungi anak-anak itb ini intermeso saja. Uh, salah seorang anak itb lulusan itb Bandung yang pintar menggambar, kita saya sudah hubungi dia telepon. Saya sampaikan ide saya, yaitu apa? Membuat komik yang benar-benar mengangkat cerita yang ada di kitab-kitab komentar. Cerita ini belum ada di dunia. Masih banyak cerita-cerita bagus yang belum terekspos di dunia karena masih berupa bahasa pali. Ya, misalkan sejarah masa lampau semua Buddha, semua Buddha. Tidak yang ada di dalam Jataka, tapi ini dari kitab yang lain, ver, apa sudut pandang yang berbeda. Itu ada, itu kalau dibikin komik bagus. Maksud saya, saya itu kadang membayangkan anak-anak Anda ya yang kecil-kecil ini kan harus dapat bacaan yang bagus kan? Ya saya berencana ini Kalau punya tim ilustrator yang kuat Kalau Anda bisa membantu merealisasi ide saya Anda bisa datang kepada saya Kita diskusi Saya butuh ilustrator Satu ilustrator tim besar Kenapa harus besar? Karena ceritanya ini terlalu banyak Untuk dikerjakan oleh 1, 2, 3 ilustrator Ya cerita yang bagus gitu. Saya udah 52 tahun hidup saya mungkin udah tinggal berapa lagi makanya ini harus segera dikerjakan secepat -se -se mungkin gitu karena uh, terlalu bagus untuk tidak dibaca oleh anak anak anda gitu ya jadi kemarin saya udah bicara dengan tim dan dia sudah setuju mudah mudahan terrealisasi <tuh> ya nah Atau peta, kalau peta udah terekspos di dunia Anda udah sering mendengar cerita peta Kan peta yang mempunyai istana-istana Itu cerita itu sudah ada di dunia Tapi cerita yang saya sampaikan tadi itu Masih tertulis dalam bahasa Pali Ya Jadi hanya mereka yang paham bahasa Pali yang bisa membaca cerita itu Karena waktu saya membaca Loh ini kan bagus ya gitu Kenapa? nggak dibikin, saya pikir untuk anak-anak aja ini Komek-komek ini gitu, bagus gitu Ya Nah, jadi kalau peta itu juga tadi, dia juga bisa punya istana loh, peta itu. Hmm? Mau, Anda manusia nggak punya. <guluh> Anda jadi manusia nggak punya istana. Petanya malah punya loh istana-istana. Jadi dia, peta ini juga kadang mengalami suka, kadang juga duka. Jadi percampuran antara suka dan duka. Mari kita lanjutkan. Di sana punak, tadi sutanya begini. Kehendak untuk penanggalan kama yang gelap dengan risultan yang gelap Kehendak untuk penanggalan kama yang terang dengan risultan yang terang dan seterusnya Di sana itu artinya di antara tiga-tiga kama tersebut Kehendak untuk penanggalan kama itu artinya kehendak itu cetana kama Di kesadaran jalan yang bertujuan untuk menanggalkan kama-kama terse tersebut Seperti yang tadi sudah saya sampaikan Tidak ada dama lain yang lebih putih dibandingkan dengan kehendak di dalam kesadaran jalan Yang telah mendapatkan status sebagai kama Jadi di suta ini kita belajar tentang adanya kama gelap, kama terang, kama campuran Antara gelap dan terang Yang keempat adalah kama yang bukan gelap dan bukan terang Di sini dikatakan kama yang bukan gelap dan bukan terang ini Tidak ada kama yang lebih putih dari kama ini Ya artinya kamak yang muncul di kesadaran jalan ini sangat putih ya. Kenapa? Karena sangat baik itu artinya. Karena karena dia menghancurkan kilesa dan dia menghancurkan kelahiran kembali ya, membuat seseorang menjadi tercerahkan dan semakin bisa menikmati kehidupan itu dengan cara yang makin positif gitu. Nah, jadi Telah dibicarakan di dalam kitab komentar bahwa di dalam kuartet kama itu tadi yang sudah saya jelaskan Pertama di klasifikasi 12 cetana yang muncul di kesadaran yang tidak baik itu dinamakan kama gelap Kehendak yang baik di tiga tingkatan dinamakan sebagai kama yang terang, yaitu kehendak di delapan kesadaran mahakusala itu tadi, itu kehendak yang muncul sebagai kama lingkup kama baik lingkup indriawi. Kemudian kehendak yang muncul di kesadaran jana materi halus, kemudian kehendak yang muncul di dalam jana non materi, kehendak di dalam kesadaran jalan ini di luar itu tadi. ya. Dia dinamakan bukan gelap dan juga bukan terang gitu ya. Jadi kalau mau diilustrasikan maka kehendak di kesadaran jalan itu adalah kehendak paling putih karena apa? Karena dia menghancurkan karma. Ya, karma buruk dan juga bahkan nanti kalau ketika Anda jadi arahat semua karma baik dan karma buruk dihancurkan semua tanpa sisa. Itulah mengapa ketika Anda seseorang mencapai tingkat kesucian arahat Maka ketika dia keluar dari meditasinya mengucapkan katang, karan, yang, dan seterusnya itu tadi Dan what should be done, dan seterusnya Dia sudah menjadi arahat Sejak saat itu semua perbuatan dia sudah tidak bisa lagi disebut sebagai kama Dan oleh karena dia sudah tidak perbuatannya, ucapannya, pikirannya tidak bisa disebut sebagai kama Maka perbuatan dia, ucapan dia, pikiran dia sudah tidak bisa memberikan hasil lagi oleh karena itu seperti yang dulu pernah saya pesankan kepada Anda sekarang Anda please jangan melakukan karma buruk karena masih bisa berbuah nanti aja kalau Anda sudah jadi arahat lakukan karma buruk Anda sepuas-puasnya balas dendam pada saat itu langgar sila sepuas-puasnya setuju ya karena karena itu udah nggak bisa berbuah ya jadi sekarang sabar dululah tahan diri dikit, jangan langgar sila, jangan lakukan karma buruk. Kenapa? Karena masih bisa berbuah. Nanti aja kalau udah nggak bisa berbuah, baru anda puas puasin. Ya, semua lakukan yang nggak baik. Ya. Nah, uh, selanjutnya. Tadi dikatakan bahwa akan selanjutnya kedua pertapa itu Yang satu pengen menjadi murid Buddha, yang satunya pengen um, upasaka Yang satunya pengen menjadi biku dan akhirnya mencapai tingkat kesucian arahat Jadi ketika Xenia ya, berharap demikian uh, Dia berpikir, sungguh lama sekali saya menyiksa diri dengan menerapkan praktek yang tidak berada pada sisi yang menuju pada pembebasan saya Ini perenungan kita semua loh Ya, jangan dianggap hanya senia dan punak saja yang mengalami ini Mempraktekkan sesuatu yang ternyata menuju ke kelahiran alam yang rendah Bisa jadi kita juga Bisa jadi Anda juga Kenapa? Anda itu dalam posisi yang lemah Kadang saya itu prihatin kepada Anda Kenapa? Karena Anda bahkan tidak bisa mengetahui dan membedakan Mana yang benar dan mana yang salah Hmm? banyak mungkin tidak anda lah ya mungkin yang di luar sana lah ya tidak tahu gitu ini benar ini salah gitu tidak tahu ini dokternya beneran pernah kuliah atau dokternya nggak pernah kuliah nggak pernah sekolah nggak bahkan yang seperti itu aja nggak tahu gitu oleh karena itulah ya uh, kita kembali lagi harus mempelajari kitab suci yang demikian ini Baik, karena waktunya tinggal sedikit lagi, saya akan lanjutkan sedikit. Jadi di bagian ini, Punak kemudian menyatakan diri menjadi umat Upasaka, Xenia ingin menjadi Biku dan beliau minta ditahbiskan. ya. Dan Buddha tadi dikatakan tidak menerapkan masa percobaan 4 bulan. Alasannya ada, beliau mengatakan sesungguhnya saya mengetahui kecenderungan individu. Jadi Buddha mengetahui bahwa Xenia tidak perlu diberi masa percobaan individu karena sebentar lagi dia akan jadi arahat. Makanya peraturan dari sekte lain yang ingin jadi biku harus di mengalami masa percobaan 4 bulan tidak diterapkan pada Seniya gitu ya. Nah, uh, berikutnya Saya akan mandi di pinggir sungai yang kering adalah seperti halnya dengan seorang yang sedang Oh tadi, jadi mereka ini kan mempraktekkan praktek pertapaan anjing dan lembu kan, sapi kan Itu seperti seolah-olah begini ini Dia ini mandi di pinggir sungai yang kering ya Seperti halnya dengan seorang yang sedang berguling-guling Seperti halnya dengan seorang yang memukul sekam dan tidak ada siapapun yang berhasil mencapai tujuannya Anda bisa nggak mandi di sungai yang kering? enggak mencapai tujuan kan. Jadi praktek pertapaan tadi tidak mencapai tujuan diberi perumpamaan tiga perumpamaan ini gitu ya. Nah, jadi setelah berpikir e, menyadari kesalahannya akhirnya e, mereka menjadi murid Buddha dan senya kemudian baiklah, dia bertekad begini, baiklah mulai sekarang saya akan mengerahkan usaha untuk diri saya sendiri ya. Kemudian begawan membuat peraturan masa percobaan untuk mereka yang berasal dari sekte lain di dalam Kandaka tadi yang tidak diterapkan untuk Senia ya karena beliau tahu bahwa Senia tidak perlu uh, karena dia mempunyai potensi untuk menjadi seorang arahat. Kemudian Senia berpikir, ah, Buddha sasana luar biasa. Setelah menggosok dan memukulnya demikian, mereka mengambil yang pantas saja serta meninggalkan yang tidak pantas. Lalu dia berusaha, ya, setelah mendapatkan pentahbisan, dia mengucapkan kalimat yang diawali dengan itu tadi, gitu. Kemudian, setelah mengetahui Uh, jadi ya, ini tadi sudah saya jelaskan. Jadi Buddha mengetahui bahwa potensi senia, makanya beliau tidak menjalani masa percobaan. Selanjutnya, yang mulia sudah menjadi biku, mengasingkan diri. Ya, dia mengasingkan diri dengan tubuh. Dan batin dari objek indriawi Dan mengasingkan diri dari kotoran batin Ini WIWK bahasa palinya Sudah di, apa Ada artikelnya di majalah DBS Yang terakhir tentang WIWK ya. Jadi mengasingkan diri Tubuhnya itu diasingkan diri Dari objek-objek panca indera Batinnya juga diasingkan diri Dari gilesa-gilesa Ya Dia tekun e, karena dia adalah orang yang tidak meninggalkan perhatian penuh di dalam subjek meditasi Itu penjelasan kata tekun Seorang yang tekun ketika Anda retret, katakanlah 10 hari retret di DBS Selama 10 hari perhatian Anda benar-benar memperhatikan objek tidak meninggalkan objek itu definisi dari tekun dan dia bersemangat karena dia adalah orang yang bersemangat dengan energi yang membara yang dinamakan faktor mental e, ragawi artinya ini wirya cetasika sikawirya ya meskipun dia faktor mental tapi dia juga berkaitan dengan ragawi ya nah eh selanjutnya ini adalah tadi jadi mencapai magah dan pala itu adalah uh, tujuan dari siapapun ya demi tujuan yang untuknya para laki-laki yang berasal dari suatu klan gitu ya artinya ini tujuan kita semua jangan berpikir kok laki-laki aja sih selalu ya bias gender ya kok perempuan nggak pernah disebut sama karena di masa lalu dianggap laki-laki itu pemimpinnya yang disebut cukup pemimpinnya aja anak buahnya ikut wanitanya ikut sama kan kalau ini bapak presiden datang kan bapak presiden nggak datang sendirian betul tidak ya yang disebut yang tertingginya saja itu ya jadi eh, saya rasa ini hanyalah informasi-informasi tentang bagaimana akhirnya yang mulia senia mencapai tingkat kesucian arahat tak ya Buah arahata yang eksis sebagai akhir dari jalan kehidupan suci Jadi buah arahata itu adalah dhamma yang eksis sebagai akhir dari jalan kehidupan suci Artinya setelah muncul buah arahata, seseorang menjadi seorang arahat, maka kehidupan suci sudah dijalankan Itu maksudnya Sesungguhnya para laki-laki yang berasal dari suatu klan Meninggalkan kehidupan rumah tangga Untuk menjadi seorang arahat Ya Jadi setelah memperlihatkan tingkat untuk penelaahan kepada dia dengan demikian itu dan untuk mengakhiri khotbah dengan pencapaian tingkat kesucian arahat sebagai puncaknya begawan berkata selanjutnya yang mulia Xenia menjadi salah satu dari para arahat. Jadi ini adalah deklarasi dari Buddha menyatakan bahwa uh, beliau adalah seorang arahat. Di Myanmar juga masih berlaku saya pernah membaca ya membaca buku Lady Sayado menyatakan salah satu muridnya sudah mencapai ini. Gitu ya. Jadi di deklarasi di depan para bante ya yang bersangkutan sudah mencapai ini. Kalau nanti tidak ada saya silahkan belajar meditasi kepada yang bersangkutan. Begitu ya. Baik, jadi selesailah kelas kita eh, Kukura Watika Suta Minggu depan kita akan belajar sutra yang baru lagi. Terima kasih. Berdiri, berdiri. Biar masuk TV. Benevate. <laughs> ya, ya. Teman saya mau tanya, ini untuk tujuan manusia hidup ini untuk apa? Apa cuma untuk menghapus-menghapus karma lalu? Terus hanya untuk melewati hari kalau dibilangnya cek jit, kue cek jit. apa? Kalau dibilangnya tuh di Pontianak cajit kue gitu. Apa deh? Hari demi hari, Hah? hari hari demi hari gitu. Oh. Karena uang dikumpulkan juga uang dari pemutaran yang di Indonesia aja gitu. Karena apa? Uang yang dikumpulkan hanya dari pemutaran aja gitu. Pemutaran uang dari kita yang kita ambil dari uang gaji. Terus kita putar lagi uangnya gitu Jadi ya apa tujuan manusia hidup <tuh> Untuk apa gitu Tujuannya ya hmm. Itu tadi pertanyaan dari teman ya. ya. Baik ini juga jawaban dari teman <tuh> <tuh> Tujuan hidup manusia Adalah untuk menghancurkan kilesa. Ya Menghancurkan kilesa. Karena semakin kuat kilesa ada di dalam rangkaian kesadaran kita, semakin kita tidak bisa menikmati kehidupan ini. Semakin tipis kilesa yang masih tersisa, semakin kita bisa menikmati kehidupan ini. Ketika kilesa sudah hancur total, kita bisa menikmati kehidupan ini secara penuh. Jadi jangan pernah berkhayal bahwa Anda bisa bahagia selama kilesanya masih eksis. saya tidak menakut-nakuti dan pesimis tapi itu faktanya ya ini adalah pandangan benar ya selama masih ada kegilaan maka tidak akan ada kebahagiaan dan kedamaian mau uangnya berapa gajinya berapa besar tetap saja tidak akan ada kebahagiaan dan kedamaian saya berani mengatakan statement ini di hadapan 500 600 orang yang sukses-sukses semua ini Ya, ada yang berani membantah nggak? Lu <laughs> <Hah? laughs> kok banti bisa tahu ya? Nah kan gini, ibaratnya kita survei pasar itu, ambil sampel sedikit aja, bis itu udah tahu <laughs> <laughs> Ya, jadi itu tugas atau tujuan kita hidup e, sebagai manusia adalah untuk menghancurkan Gereja. Dengan kata lain, sesungguhnya kebahagiaan ini tidak tergantung pada dunia ini, paham? Tidak tergantung pada seberapa banyak teman anda itu tadi punya uang, seberapa kaya dia? Tidak. Makanya tidak ada rumus di dalam kehidupan makin kaya makin bahagia, nggak ada. Ya, tidak ada juga rumus sebaliknya makin miskin makin menderita. Biko itu semua miskin. Nah, tapi Anda datang terus ke saya Anda mau sih datang ke orang miskin huh? Kok Bante bisa ini Kok banyak orang datang kepada saya Bante belajarnya dari mana gitu. Karena saya belajar dari pikiran saya sendiri Ketika saya paham tentang pikiran saya sendiri Maka saya paham tentang pikiran Anda Kenapa? Karena pikiran semua orang itu sama Sebenarnya polanya sama itu. Itulah yang kadang kalau ada orang oh si A si B bisa membaca pikiran. Belum tentu. Dia paham pikiran dirinya sendiri aja. Gitu. Belum tentu bisa jadi iya memang ada orang bisa membaca pikiran orang lain. Tapi ketika Anda paham pikiran Anda, Anda akan paham pikiran orang lain juga karena polanya sama. Itulah mengapa tadi saya katakan kalau semakin kuat kilesa semakin orang itu menderita. Ya. Nah, Jadi karena kualitas kedamaian dan kebahagiaan itu sangat ditentukan oleh kilesa <tuh> Oleh karena itu dunia di luar itu tidak menjadi parameter untuk menjamin kedamaian, kebahagiaan atau penderitaan seseorang Orang lain di luar sana juga tidak menjadi parameter, faktor yang menentukan kebahagiaan dan penderitaan seseorang Tidak, kilesa kita sendiri Ketika ada seseorang yang berbuat tidak baik, masa saya nggak menderita? Enggak juga Kalau anda menderita karena Anda bereaksi secara salah. Yang membuat Anda menderita adalah reaksi Anda bukan orang tersebut memperlakukan Anda seperti apa. Ya. Nah, oleh karena itulah dengan kata lain untuk bisa menghancurkan kilesa, ya Anda harus memahami kehidupan ini dengan baik. Ya. Oleh karena itu tadi di awal itu saya katakan sungguh sangat mengherankan buat saya atau minggu lalu juga saya sudah katakan kalau Anda semua paham pentingnya sekolah SD SMP SMA kuliah tapi anda nggak mau sekolah belajar agama itu agak mengherankan saya kenapa anda tahu pentingnya sekolah adalah untuk merubah nasib anda tapi anda nggak tahu bahwa agama pengetahuan agama yang sesuai dengan kitab-kitab kita itu itulah sesungguhnya yang bisa menjamin kedamaian dan kebahagiaan anda dengan lebih stabil lagi itu Nah, jadi saya ulangi lagi. Tujuan hidup adalah untuk menghancurkan gilesa. Oleh karena itu, ketika dalam proses menghancurkan gilesa ini, pandangan benar akan mulai menguat. <tuh> pandangan benar tentang kehidupan akan mulai menguat. Seseorang akan mulai memahami kehidupan ini dengan baik. Tadi pagi, ada umat, entah umatnya ada di sini atau tidak, saya memberikan contoh, kalau seseorang mempunyai pandangan salah, maka seumur hidup hidupnya akan selalu bergejolak. akan tidak damai gitu. Ya saya beri contoh, seandainya ada orang yang jam 4 pagi, pagi-pagi dini hari jam 4 keluar rumah kemudian dia menghadap ke barat, menatap ke langit dan mengharapkan matahari segera terbit, maka dia akan stres. Kenapa? Karena dia memandang ke arah yang salah. Matahari nggak akan pernah terbit dari barat. Selama dia tidak menyadari kesalahannya, selama itu pula lah dia nggak akan bahagia. Ketika sudah jam 9 pagi, jam 10 mataharinya nggak terbit, dia mulai bertanya-tanya. Dan tidak ada jawabannya. Itulah membuat seseorang kehilangan kedamaian dan kebahagiaannya. Penderitaannya, kesulitannya, uh, hatinya yang bergecilah akan reda seketika setelah dia menyadari kesalahannya dan dia berbalik arah menghadap ke arah timur. Itulah ketika seseorang mempunyai pandangan benar. Seseorang yang mempunyai pandangan yang sudah benar, sudah tidak ada lagi misteri. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sudah tidak ada lagi konflik. gitu. Bahkan ketika pandangan benar itu hanya muncul sedikit saja, itu pun sudah merubah kualitas kehidupan seseorang. Baru sedikit saja merekah itu. Ibaratnya matahari yang Muncul di ufuk timur baru merekah Sedikit saja, itu pun sudah merubah Kualitas hidup seseorang Ya, apalagi Kalau dia sudah full begitu Hidupnya berubah total nah, Oleh karena itu, sampaikan kepada teman anda Tujuan hidup kita adalah Untuk menghancurkan kilesa tujuan, Dengan demikian, ketika kilesa ini Sudah hancur, maka tujuan hidup adalah Untuk tidak lahir lagi Ya Untuk tidak hidup lagi, ya itulah tujuan hidup. Oh berarti diakhiri sekarang boleh, bantai. <SILENCIO> Selama belum jadi arahat, seseorang yang bunuh diri detik ini bunuh diri, klik, detik berikutnya muncul lahir lagi, rugi, ya kan? Kenapa? Makanya biasanya umat Buddha mungkin boleh dikatakan nggak ada yang bunuh diri yang paham ajaran Buddha. Dia tahu kok begitu mati lahir lagi kok, Hah? Paham Taham nggak? Ini maaf nih bukan cerita horor nih. <SILENCIO> ada orang yang mau bunuh diri sampai kan dulu ada cerita tragis kan e, tahun 2013-2014 salah salah satu orang sukses dari Inggris dia CEO dari perusahaan mobil yang besar ada rapat direksi di Bangkok Thailand kemudian malam itu cekcok sama istrinya ya. terus tidak selesai cekcoknya istrinya akhirnya ngambek nggak mau diajak bicara dia hanya menulis surat kepada suaminya di hotel itu nggak mau bicara keesokan paginya ditemukan si suaminya itu terjun bunuh diri uh, di hotel itu dari kamarnya dia terjun <tuh> seandainya saja dia tahu ajaran Buddha dia nggak akan kenapa ah, rugi ya udah sakit sakit lahir lagi <tuh> <tuh> ya nggak huh? kan Buddha mengajarkan Seseorang begitu dia meninggal dunia Detik berikutnya akan muncul lagi Lahir lagi, buat apa lalu Mending masalah diselesaikan Dan lagi kalau si suami itu tahu Bahwa ngambeknya istrinya itu Anica <tik> <tik> Maka dia nggak akan mengambil keputusan fatal huh? Anica kok Iya nggak sih Anda, kalau Anda paham satu kata ini saja Anicca, itu pun sudah jadi Jimat Anda loh Jadi apa itu? Amulet Anda loh, Anicca Diomelin istri, Anicca <tuh> 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 Ya kan? Ya? Oh, Anicca Kalau Anda benar-benar paham bahwa segala sesuatu Anicca, lalu kenapa Anda takut dengan kehidupan ini? Apa yang Anda takutkan Dari sesuatu yang Anicca? Hmm? Maka nih sekarang karena Anda belum paham perintah apa saya ajarkan kepada Anda setiap bangun tidur baca Anicca 108 kali Anicca 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 Anicca, Anicca. ya. Nanti pulang rumah sehari 7 kali lah. 108 masing-masing ya. Anicca 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 Anicca, Anicca. sampai anda tahu oh iya semuanya anicia yeah. mari kita rayakan kehidupan ternyata tidak ada yang mengkhawatirkan lagi kehidupan nggak ada yang takut lagi yang menakutkan lagi kehidupan ini toh semuanya anicia itu jadi anda akan bisa menikmati kehidupan ini baik itu tujuan kehidupan menghancurkan gereja supaya tidak hidup lagi <laughs> supaya tidak lahir lagi ya baik terima kasih